0: Kiedy mówimy o wojnach czy pojedynczych bitwach, to często podkreślamy rolę genialnych dowódców albo poświęcenie żołnierzy. Jasne, to bardzo ważne, ale czasem bywa tak, że to wszystko traci znaczenie, bo jest coś znacznie potężniejszego. Przyroda. Żywioły potrafią schrzanić nawet najbardziej ambitne plany, a dowodów na to jest naprawdę dużo. Dziś w programie W Drewniakach przez historię opowiemy sobie o kilku z nich. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Zaczniemy od czegoś, co wszyscy lubią. Od słońca. No okej, może ciężko w to uwierzyć, zwłaszcza przy takiej pogodzie, ale wysokie temperatury wcale nie każdemu są na rękę. Kiedy na przykład jest to minus? Na pewno wtedy, kiedy ma się na sobie płytową zbroję i ciężką bitwę do stoczenia. Przekonali się o tym krzyżacy pod Grunwaldem. Utarł się taki stereotyp, że chłopaki tłukli się w niesamowitym upale, ale to trochę bardziej złożone, bo tak wtedy jak i teraz, polskie lato miało swoje uroki i potrafiło być bardzo kapryśne. Mało się o tym mówi, ale w nocy przed bitwą spadł deszcz. W czasie, kiedy Jagiełło wstrzymywał atak i spokojnie słuchał sobie mszy, to słońce wspinało się coraz wyżej nad zroszonym polem bitwy. Naprawdę duża zmiana wilgotności powietrza raczej okutym w zbroję krzyżakom nie pomagała, ale to nie koniec, bo kiedy doszło już do walki, to nasi przeciwnicy cały czas walczyli pod słońce, a hełmów z fotochromami jeszcze wtedy nie robili. Poza tym, po naszej stronie było nie tylko słońce, ale również wiatr gagatek, o którym opowiemy sobie innym razem. To ważne z tego względu, że Kuchy wiatru unosiły kurz i pył i kierowały go w stronę naszego wroga. A jakby tego było mało, to wieczorem, już po starciu, na pole bitwy spadł deszcz, który lał przez całą noc. Jak łatwo się domyślić, temperatura spadła dość znacznie i według Długosza, tu cytat, zginęło od ostrego zimna wielu pozostawionych na polu walki rannych, którzy mogliby żyć, gdyby ich stamtąd zabrano i otoczono opieką. W ten sposób siły przyrody pomogły wojskom polsko-litewskim w 1410 roku. Skoro już jesteśmy przy konfliktach z niemieckojęzycznymi sąsiadami, to przenieśmy się o kilkaset lat w przód, kiedy to kolejne zjawisko pogodowe uratowało życie Adolfowi Hitlerowi. A chodzi mi konkretnie o mgłę. Stało się to w Monachium 8 listopada 1939 roku. Wtedy to w tym mieście odbywało się coroczne spotkanie starych towarzyszy z NSDAP, którzy zbierali się w pewnej piwiarni. Nie mogło tam zabraknąć oczywiście samego Hitlera. Miał wygłosić jedno z tych swoich długich i płomiennych przemówień, potem walnąć kilka browarków, pewnie pięć, i wrócić w nocy do Berlina. Jednak gęsta mgła sprawiła, że zamiast samolotem musiał pojechać do stolicy Niemiec pociągiem. Co to ma do zmiany biegu historii? Ano to, że żeby być na czas w Berlinie pociągiem, Hitler musiał wyjść z knajpy wcześniej niż planował. A pewien stolarz, Johann Georg Elser, nastawił zapalnik bomby w knajpie na 21.20. Hitler wyszedł 12 minut wcześniej. Bomba wybuchła w piwiarni zabijając 8 osób, a raniąc 60. Być może gdyby nie ta feralna mgła, dalsze losy II wojny światowej potoczyłyby się zupełnie inaczej. Na koniec opowiemy sobie nie tylko o tym jak wielkim żywiołem jest woda, ale i udowodnimy sobie, że jeśli może być coś bardziej destrukcyjnego niż nieobliczalna przyroda, to chyba tylko nieobliczalna przyroda w tandemie z ludzką głupotą. Znów przeniesiemy się w czasie, tym razem do roku 1396, kiedy to nad Dunajem spotkały się wojska zebranych z Europy krzyżowców i Turków. Najpierw do ataku rzucili się Francuzi. Też jestem zdziwiony, no ale tak było. Dzielnie parli nad samym brzegiem Dunaju na turecką jazdę. Tak bardzo się nakręcili, że dobrze im idzie, że zapędzili się pod górę, wprost na tureckie umocnienia, skąd spadł na nich grad strzał, a jeszcze na dokładkę szef Turków posłał do ataku ciężkozbrojną jazdę. Żeby było jeszcze śmieszniej, to krzyżowcy, którzy zostali za Francuzami, popełnili dokładnie ten sam błąd. Dali się wciągnąć i zaskoczyć. Europejczycy zaczęli uciekać. Był jednak pewien problem... Jak już sobie wspomnieliśmy, do walki doszło nad brzegiem Dunaju i w ogólnym chaosie europejskie rycerstwo nawet nie zorientowało się, kiedy zostało otoczone, mając za plecami potężną, rwącą rzekę. Rycerze, zakuci w stal, rzucili się do ucieczki w pław. To się nie mogło dobrze skończyć. Podobno jedynym Polakiem, jaki uratował się z tego pogromu, był niejaki Świętosław Łada, który, i tu cytat, ufając swej odwadze i sile fizycznej, tak jak był uzbrojony do walki, obciążony żelazem wskoczył w falę Dunaju... I przepływając koryto Dunaju w tym miejscu rwące i szerokie, uratował się. Inni nie mieli tyle szczęścia. Dzisiaj poznaliśmy tylko kilka przykładów na to, jak natura wpływa na losy świata, a działo się to częściej niż mogłoby się wydawać. Dlatego w kolejnym odcinku opowiemy sobie o tym, jak w historii namieszał wiatr gagatek. A przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.